0: 22
1: de noviembre, Día de Internacional del Músico. Y nos enteramos también del fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés. Estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Falleció en Madrid a los 79 años un grande de la música cubana, el trovador Pablo Milanés. Otro feminicidio en Cuba, el número 33 en lo que va de 2022. El régimen cubano dice que la admisión de migrantes deportados de Estados Unidos es un tema resuelto. Y un candidato independiente cubano ha obtenido la nominación para las próximas elecciones municipales.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El Día de la Música, irónicamente, fallece el trovador cubano Pablo Milanés a los 79 años. Él fue hospitalizado el pasado 13 de noviembre en Madrid, en la capital de España, y recibió un tratamiento para la enfermedad oncohematológica que padecía desde hace varios años, la cual se agravó en el último tiempo. Pablo es un grande, fue un grande de la música. Publicó más de 40 discos con canciones emblemáticas, como por ejemplo El breve Espacio que no estás, Yolanda, Amo esta isla y Comienzo y Final de la de una Verde Mañana. Hace años vivía en España, en Galicia, con su esposa. Unos años atrás tuve la oportunidad de entrevistarlo en un programa de radio. Escuchamos un pedazo de esa entrevista.
0: Yo siempre he confiado en la juventud, por encima de todo. Siempre he andado con jóvenes, influenciado yo por ellos y ellos por mí aseguré. Y entonces eso me hace, me hace sentir eh, muy eh, recompensado en ese sentido de lo que hago. Hago muchas colaboraciones, constantemente estoy haciendo colaboraciones con muchos, muchos que no recuerdo ahora, eh, músicos eh, jóvenes y, y eso lo hago, en primer lugar por ayudarlos y en segundo lugar porque yo también recibo una ayuda, que es la influencia de esa juventud, de ese mundo nuevo que trae y por supuesto eso me ha pasado con mis hijos también, que han aprendido cosas que yo no sé y que me las enseñan ellos, que me gusta escuchar mucho, ya ves si yo sigo pensando en ti, es una canción que hice a los 21 años que Todavía conservo una vigencia extraordinaria, la canto todos los días en mi repertorio, el público le gusta igual que si lo hubiera cantado en el año 64. Por lo tanto, es una de mis canciones favoritas, pero no es la totalmente favorita, sin embargo, te confieso que eh, me emociona, eh, me encanta mostrársela al público como una prueba de que las cosas pueden persistir en el tiempo, sobrevivir, y esta canción es una muestra de ella, ¿no? Su
1: última presentación en Cuba fue en la Ciudad Deportiva el 21 de junio de 2022. Ese concierto, celebrado bajo un operativo de vigilancia para evitar manifestaciones públicas de descontento de los asistentes, se produjo rodeado de polémica después de que el gobierno tratara de llenarlo con gente de la seguridad. Nuestro abrazo a la familia de Pablo, un eterno de la música cubana.
0: Cuba a diario.
1: Yamila Batista, una mujer residente en Mantilla, en La Habana, es la víctima de un nuevo feminicidio en Cuba después de que su pareja la asesinara. Así lo denunció la plataforma contra la violencia machista Yo Sí Te Creo en Cuba a través de sus redes sociales. El crimen sería el número 33 reportado en el país durante 2022. Tras darse a conocer la muerte de Batista, Surima, Vidal y varias amigas de la fallecida lanzaron un reto viral como medio de organizar una despedida para la víctima. Sube una foto donde aparezca solo en blanco y negro, representa a las que ya no están y etiqueta a 25 mujeres fuertes para que hagan lo mismo, creando así una cadena. Los reclamos por una ley integral de género en Cuba se han intensificado desde que el 2019 un grupo de 40 mujeres feministas entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud al respecto. Han pasado ya tres años y la ley no se incluye en el cronograma legislativo. Tampoco se han respondido a demandas como por ejemplo la implementación de refugios o la tipificación del delito de feminicidio dentro del Código Penal. Y el gobierno de Cuba ha anunciado que la repatriación de los cubanos desde Estados Unidos es un tema resuelto. En una entrevista con la agencia EFE, la subdirectora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el MINREX, Joana Tablada, afirmó que tan solo queda que Washington les comunique ¿cuándo están listos para retomar este mecanismo bilateral? Están esperando la fecha para recibir un vuelo desde Estados Unidos con repatriados cubanos. Una vez que Estados Unidos facilite la lista de personas que desea repatriar, Cuba solo tendrá que revisar si los integrantes califican en la categoría acordada por ambos países en 2017, algo que eh, dicen que va a necesitar algunos días. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, aseguró la semana pasada tras reuniones con funcionarios de Estados Unidos que ambos gobiernos aspiran a que estos vuelos de repatriación tengan regularidad. Recordemos que las deportaciones regulares de cubanos se detuvieron durante la pandemia de COVID-19, aunque Estados Unidos continuó deportando a un pequeño número de cubanos.
0: Cuba a diario a
1: Y José Antonio Cabrera Parada es un nombre que dará de qué hablar. Es un cubano no afín al gobierno que se ha presentado como candidato en las elecciones municipales que se van a desarrollar el próximo 27. De noviembre, tras obtener su nominación en la circunscripción número 55 de Palma Soriano en Santiago de Cuba. El candidato es un joven humilde de 30 años, casado, panadero y sin hijos, muy querido y respetado por su comunidad, así lo aseguró el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Ya ha sido visitado, por supuesto, por la policía política, aunque aún no se han tenido detalles de esta visita. Sí se sabe que, violando de nuevo lo que establece la ley, su biografía no había sido publicada hasta el momento en que redactaba este Consejo para la Transición Democrática en Cuba, su informe. El Consejo también reveló los nombres de otros seis ciudadanos no afines al régimen que habían intentado presentarse como candidatos en Palma de Soriano mayoritariamente. Una de ellas, Elsa Litsi y Zach Reyes, fue impedida de participar en la reunión. En respuesta, sus vecinos se negaron a nominar a cualquier otra persona para las elecciones, así lo aseguró este consejo. Oye, oye. Y con la noticia extra viajamos a Qatar, a ese mundial de fútbol, los jugadores iraníes se han negado a cantar el himno de su país como protesta a la represión ejercida por el gobierno de Teherán, a las manifestaciones por la muerte de Macha Mini la joven que llevaba mal puesto el velo y fue detenida, esto justo el día en que amenazaron a jugadores en Qatar para que no se pusieran el brazalete de colores LGTBI y así demandar los derechos de este colectivo, quien sí se lo puso fue la ex futbolista y ahora comentarista para la BBC Alex Scott, estaremos pendientes de lo que suceda allí
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros, recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.